0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Rudy. Salut Mathieu. Est-ce que tu vas bien Bah Ça va et toi Ouais, ça va, la forme. Eh bien écoute, bienvenue sur le podcast. Euh, je, pour, pour la petite histoire, il paraît qu'il y a une légende qui dit que si tu n'invites pas Rudy sur ton podcast tech, il peut pas être bien, c'est un mauvais podcast. Donc moi par esprit de contradiction, je me suis dit, je vais pas inviter Rudy, je vais faire un podcast bien quand même. Et puis et puis voilà, bon, j'ai appris que tu allais être un peu un peu encore plus occupé dans les dans les mois à venir donc, euh, donc je me suis dit euh, il faut il faut que Rudy euh, vienne sur le podcast. Donc je suis très content que tu sois là, on ait beaucoup de discussions ensemble pas en, en sur LinkedIn en fait, donc pas en, en live comme ça. Donc je suis très content de pouvoir parler avec toi en euh, merci de l'invitation. Euh, donc écoute, Tronche de Tech, le principe donc, c'est de parler de toi, euh, je t'ai préparé une liste de questions qu'on va, qu va dérouler ensemble, euh, mais avant qu'on commence les questions, je te propose de te présenter en trois phrases. Hum. Euh, du coup,
1: moi je suis un passionné euh, de tech, de développement, puis, euh, puis assez jeune, de compte. Un jour, j'ai découvert que c'était un métier. Euh, donc, je fais des études là-dedans, et puis je suis passé par, par, par pas mal d'entreprises, euh, que ce soit euh, mutuelle, e-commerce, intermédiation, presse, euh, et tout un tas de secteurs d'activité. Euh, et puis, trois ans et demi, quatre ans, là, je suis euh, CTPO euh, d'une entreprise qui s'appelle Capcar, euh, qui fait de l'intermédiation
0: euh, dans la voiture d'occasion. Ok. Excellent. Euh, et ben, je te propose d'enchaîner sur les questions. Euh, ma première question, c'est comment toi, tu tombes dans, le, dans la tech hum. euh,
1: Si que moi, j'ai eu dans les années 2000, tout début 2000, je ne sais pas, 98, 99, euh, on a eu un ordinateur à la maison. Euh, puis c'est aussi l'époque où j'ai découvert le web. Euh, sauf que c'est une époque où sur le web, il n'y avait rien à faire. T étais là, c'est quelques forums, des petits trucs, donc rien à faire sur le web. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a rien à y faire Bah, tu fais un site web. Euh, donc, je suis tombé un, je suis tombé un peu, un peu dedans en commençant bah à, à toucher euh, PHP, HTML, CSS, JavaScript, euh, un peu d'administration de serveur Linux, euh, et euh, et puis par passion en fait, parce que ça, ça me plaisait de faire ça. Et puis un jour. Euh, euh, quelques années plus tard, euh, tu j'ai mon oncle qui est passé, euh, qui s'est intéressé à ce que je faisais, et puis il m'a dit, « eh hey, tu sais, ce que tu fais, euh, c'est un vrai métier, quoi. » Alors, je sais plus s'il me l'a dit comme ça, mais c'est le jour où j'ai eu le déclic, on me rend compte que, en euh, bah, fait, je pouvais faire ça tout le reste de ma vie, euh, être payé pour, et, euh, et puis ça changé un petit peu euh, ma manière de voir les choses. Sinon, j'aurais fait un métier de planquer euh, dans un coin, euh, mais non, je, je passe dans la tête. Tu fait quoi comme
0: métier de planquise
1: euh, Alors, à l'époque, mais quand on est jeune, on est souvent un petit peu con. Donc, euh, dans ma tête, je me suis dit, je m'étais dit, euh, tiens, je vais faire euh, opticien lunetier. Ouais. Les mecs qui sont tout seuls dans leur boutique, euh, et, euh, toute la journée, ils voient trois clients et leur vendent deux paires de lunettes à 600 balles. Euh, en plus, c'est remboursé, ça, c'est un super taf pour moi. Tu vois. Euh, et du coup, j'ai pas du tout fait ça. <rire> euh, et j'ai encore moins l'impression de bosser que si j'avais fait ça, je pense okay.
0: et euh, tu te rappelles euh, tu te rappelles de ton premier site web que tu as fait ouais, je me
1: rappelle, j'avais choisi le alors, je vais même pas donner le nom, parce que c'est déconnecté euh, du truc. Je peux te donner la couleur. Tu vois, le, le vert un peu flashy, fluo. Euh, bah était vert, flashy, fluo, comme ça. Okay. Et euh, c'était l'époque où, euh, où, tu vois, il y avait euh, on avait tous des téléphones, des 3310, des trucs comme ça. On pouvait écrire les sonneries. Okay. Avec les touches, on pouvait taper les sonneries. Donc, avais, sur Internet, tu avais plein de, de sonneries que tu pouvais écrire toi-même et autres. Mon Au premier site, j'avais pompé un tas de choses sur d'autres sites, j'ai mis sur le mien. Puis, euh, puis j'avais des trucs de sonnerie. Alors ça a pas duré très longtemps. Après j'en ai fait d'autres. La deuxième site, je partageais un peu plus ma passion. Tu vois ce que j'apprenais, je le remettais dessus. Euh, des morceaux de code, des morceaux
0: de trucs, ah, okay. euh, des petits tutos. Euh, et euh, puis ça a duré quelques années comme ça, quoi. Okay. Excellent. Donc toi, euh, un peu au lieu de jouer à Warcraft, toi ton jeu, ton Warcraft, c'était euh, de coder des sites web un peu. Voilà, ouais. J'ai ouais, pas, pas, à... pas beaucoup joué
1: à Warcraft. J'ai pas beaucoup joué. J'ai joué à... à World of Kung Fu, moi.
0: <rire> C'est no... normal. <rire> ok. Tu peux jouer en réseau quand même à ce truc ou pas? Ah ouais, Ok. J'ai jamais entendu parler, je regarderai, il doit y avoir des... des C'est normal. Ok. <rire> Excellent. Bon, j'imagine que c'était un sport de, un truc de combat, quoi. c'était comme Warcraft en, en moins bien. Ok. <rire> je vais regarder ça. Ok. Euh, je te propose de passer à la question numéro 2. Euh, Est-ce que tu as une expérience qui t'a marqué de la prod de ton de ta hum? carrière? Il euh, bah, y a pas mal d'expériences, mais il y en a une
1: que je trouve plutôt intéressante. Il euh, y a quelques années, euh, c'est 2017, euh, j'étais dans la presse. Et dans la presse, les, à chaque élection, on a un événement assez intéressant, c'est de, bah, de gérer les élections. Gérer les élections dans la presse, euh, bah, c'est importer tous les résultats de toutes les communes, de toutes les villes, de, toutes les, euh, de tous les départements, les régions, et puis de les, les rediffuser, parce que c'est un fort levier sur le SEO. Parce à 20h, tu as les résultats euh, globaux, mais sinon, as, les gens s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans leur commune, dans leur région et euh, plutôt intéressant comme euh, que, comme sujet parce que ça un euh, tu prépares du code mais tu as une vraie deadline. Le jour J, euh, faut que tu sois prêt, faut que tu récupères les, les résultats les, le, plus, le plus rapidement possible pour les diffuser partout par mail, push notification et autres. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que tu te euh, bah tu te lèves un enfin tu te lèves, tu, tu vas bosser un dimanche à euh, dimanche à 18h. À 17-18 heures, tu 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 te prépares et puis, puis c'est là que tu vas bosser quoi. Euh, et puis ça, j'ai eu la chance de le faire à une époque où tu avais deux tours d'élection, plus présidentielle et législative qui s'enchaînaient. Euh, donc c'était c'était pas mal, ça permettait de faire une bonne
0: solution pour apporter tout ça, bien gérer tout ça. Euh. Et juste, là-dessus, euh, j'imagine, est-ce qu'il y a un système centralisé, une API, ou c'est chaque alors, commune qui soit... Alors, là, là aussi, c'est centralisé, mais c'est centralisé
1: à l'ancienne. C'est que t'as un FTP, un public ouvert, et tu dois aller chercher les résultats là-dessus. En plus, euh, tu te rends compte assez vite que les résultats qu'on te met, bah, des fois, la première fois, ils sont pas bons, donc et les oui. fichiers sont remodifiés. Donc, faut pouvoir les, les re-récupérer, vérifier si ça a été mis à jour, renvoyer, re remettre à jour pour avoir les, les bons résultats chez toi. Euh, et puis, ça te permet aussi, c'est une masse de données assez intéressante, parce que tout, c'est sur des FTP, mais ça te permet de regrouper et de voir tout ce qui se passe sur plusieurs années, parce l'époque... J'avais rapporté tous les historiques des dix années précédentes, et puis il puis y avait deux tours d'élection, donc j'avais pu faire une vraie, une vraie machine de guerre pour le faire, avec un peu, un peu d'event sourcing, des, des, des bases de données relationnelles, et mon db pour tenir la charge, Enfin, j'avais un système assez costaud, ouais. assez costaud pour ça, et c'est un truc...
0: Et projet ce, ce super éclatant quoi. Ce système, ce que tu disais, c'est que tu le construis euh, pour alors, une, un événement très ponctuel. Il est réutilisable après quand même. Là, l'avantage,
1: c'est que, euh, alors, il était fait pour être réutilisable, mais je pense que c'était une connerie parce que le réutiliser pour deux tours, ok, tu fais deux tours présidentielles législatives. Les prochaines élections, elles sont quatre ans plus tard. Donc ton code réutilisable quatre ans plus tard, tu vois, euh, moi j'étais pas là, j'étais pas chez eux aux dernières élections. Donc qu'est-ce que ça a été réutilisé J'en sais rien, je pense pas, tu vois. Euh, par contre, l'avantage de faire ça, c'est que ça pouvait dans la même structure pouvait gérer bah, tout, tout ce qui était données antérieures, puis refaire tout ça proprement, les bons liens et autres. Euh, mais euh, bon, le truc marquant aussi là-dedans, c'est que tes... Euh, dans du code que tu prépares et avant le jour J, bah, tu n'es pas sûr à 100% qu'il va fonctionner. Ouais. Tu as à peu près le FTP sur lequel ça va être déposé, mais tu sais pas si au dernier moment le, le format va changer un peu, s'il si y aura une spécificité, un truc que tu pas prévu. Donc après le jour J, modifier ton code au dernier moment euh, pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Et, euh, et puis la deadline bouge pas. Quoi. À 20h, tu es prêt, les résultats commencent à tomber partout et... Euh, et, euh, et l'enjeu, c'est d'être le premier à les avoir euh,
0: pour attirer euh, tout le monde sur ton site et pas et pas sur ceux des concurrents. encore. Mais du coup, pour la pour la pour la journée de travail, du coup, tu dis, arrives le soir à 17h-18h, ouais. mais ensuite tu restes jusqu'à quand Parce que ouais, différent. tu tu
1: restes jusqu'à minuit, une heure. Euh, que t'es sûr heures, que les pages euh, sont publiées quand quand, quand, quand quand le système tourne, qu'il est là, euh, tu restes. Puis de euh, toute façon, après il y a plus personne, quoi. Donc euh, mais euh, ouais, ok. Super. Enfin, c'est une expérience que j'ai jamais vécue deux fois. Ok.
0: Et stressant, du coup
1: Bon, pas tant que ça parce qu'en fait, t es préparé. Tu sais que t'es là, ton système, tu l'as. Je bossé pendant plusieurs semaines avant. Vu que tu as une vraie échéance, une vraie deadline qui peut pas bouger. En général, ta seule solution, c'est de prendre de la marge et de te préparer longtemps en avance. Donc, le jour J, t'as peut-être des petites, des petits quacks, des, des petites choses, mais tu, tu les résous assez simplement et puis t'avances et puis quoi.
0: Ok, chouette, euh, intéressant comme expérience. Moi, j'ai pas du tout euh, de connaissance de ce truc-là. Euh, tu as, as autre chose en tête sur les expériences de prod dont tu voudrais parler ou... euh, Alors, dans la même
1: boîte, toujours dans la presse, il euh, y a un autre truc, quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, on avait, euh, si, si tu veux, as des euh, dans la presse, tu des formats euh, temps réel. Entre guillemets. tu vois, as des formats live où tu as un match de foot, tu as une actu, tu ben, as du contenu qui arrive en temps réel et puis des gens qui suivent ça en continu pour voir ce qui s'y passe. Euh, on avait un format très statique à l'époque pour faire ça, on s'est dit, ok, on veut du temps réel et puis on sait qu'un gros concurrent, à notre de presse euh, a dépensé des, euh, un bon million pour faire son système de
0: live avec Socket et autres euh, et ben bah, à l'époque j'ai fait totalement différent Rudy pour euh, ouais. pour expliquer hein, le système de live par exemple c'est si tu vas sur l'équipe tu regardes le match ouais. de foot t'as pas besoin de, et, de rafraîchir ta page en bon, temps et, réel tu vois les buts les... exactement
1: c'est tu vois le contenu qui s'actualise en temps réel à chaque événement qui, qui s'y passe c'est puis, puis, c'est exactement ça nous, on avait à l'époque un système très statique où on affichait les choses et puis euh, fallait il un... fallait le rendre en temps réel. Ou Ce qui s'est passé, courant bon, un million, des sockets et autres, euh, nous, on n'a pas fait pareil. Euh, J'ai sorti un système de live en une journée. En une journée, euh, par rapport à des euh, un petit million à côté, en une journée, la seule chose qui a été faite, c'est on modifiait un contenu chez nous dans le back-office, on envoyait un item... Avec une lambda dans AWS, dans un Dynamo, l'autre côté une API, on récupérait ça. Et le front on faisait des simples appels en AJAX derrière. En euh, toutes les toutes les trente secondes, hein, on faisait un appel. S'il y avait du nouveau contenu, on attendait une petite minute histoire que les serveurs de cache devant être sûr qu'ils soient réactualisés. Et puis là, on affichait la page. Fait que tu avais l'illusion du live 100% en temps réel. Euh, pour le client, ça changeait rien, c'était en réel, en vrai, ça l'était pas totalement,
0: et puis ça permet de sortir ça bah, en fait, super vite et à moindre coût. Et du coup, si je simplifie, que je, enfin, je schématise beaucoup ce que tu as fait, concrètement, c'est comme si tu avais juste automatisé l'action de la personne qui appuie sur refresh. C'est-à-dire que elle appuie sur refresh, c'est toi, ah. dans le navigateur, qui fais ça. Euh... Oui, oui et non, parce qu'en fait, ton, ton, ton live, il met à jour un peu
1: le contenu, mais tu le préviens, tiens, il ah, y a eu euh, trois nouveaux items, toc, et puis, euh, et puis le mec, il sait, ok, j'ai trop, parce qu'en fait, tu peux pas le non plus le tuer dans sa lecture. Si ton oui, client est déjà dit, là, euh, tu mm. vas pas lui rafficher du contenu, recharger toute la page, donc tu vas dire ah
0: tiens, il y a eu trois nouveaux items, clique là si tu veux, boum, ça la réactualise et puis continue sa lecture. Et ça, on continue. Donc, c'est comme si, alors si je simplifie encore, c'est comme s'il y avait un endroit dans la page où quand il appuie sur refresh, ça ne va refresh qu'un bout de la page, par exemple. Mmh. Okay. ok, très bien. Effectivement, et du coup, tu as économisé pas mal d'argent et l'important, le, 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 finalement, c'est l'expérience utilisateur. Et voilà, et
1: tu te rends compte, tu as, as une bonne expérience utilisateur pour pas grand-chose. Et puis, des fois, c'est juste, euh, en fait, là où... Enfin, ce qui a changé un peu ma manière de voir les choses, c'est que... Euh, la bonne solution n'existe pas dans l'absolu, ça sert à rien de partir dans euh, une machine de guerre technique mmh. tout le temps, si le contexte n'est pas en face. Là, le contexte, on voulait un live, on voulait pas que ça coûte cher, et puis on voulait de la bonne expérience. Ben, en fait, ça nous a pas coûté cher. À l'inverse de ce qui s'est passé pour les élections, juste avant, où là, l'enjeu de réimporter tous les résultats précédents en plus d'avoir des deux tours bah ben ça a permis d'investir d'investir un peu plus dans la solution et de faire quelque chose d'un peu plus un peu plus, euh, un peu plus carré évolutif euh, parce que c'était pas juste one shot en fait c'était okay. one shot quatre fois plus un port euh, précédent tout le contexte est important pour prendre, pour faire la, la bonne pour mettre Je en place la sûr, bonne hein. solution quoi okay.
0: Ok, euh, intéressant. Mais ça, C'est vrai que c'est un c'est des fois un travers qu'on a, surtout quand on est au début de sa carrière tech et qu'on progresse, on apprend des nouvelles choses, on a envie de les utiliser, on se dit que c'est la bonne façon de faire, et tu oublies un petit peu le métier derrière, le, le, le besoin du client, et c'est ça qui est primordial sur ton choix de technologie. Donc, euh, ok. Euh, écoute, intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut passer à la question 3 Alors. C'est ton podcast. Hein. <rire> cool, je décide. Alors, je vais dire dans direct... ah, la carte. Quatre... Non, je reste sur la 3. Euh, c'est quoi ta plus grosse bêtise de CTO Alors, peut-être pas en tant que CTO, mais plus euh,
1: à l'époque où j'avais un poste de lead, si tu veux. Euh, souvent, c'est euh, c'est l'humain, tu vois. Quand tu es dans une équipe, des fois, il y a une décision à prendre. Là, à l'époque, on avait... Euh, si tu veux, j'étais dans une équipe. Ouais, y avait euh, On avait bossé... Euh, deux ou trois semaines, tu vois, sur euh, sur du code pour un, une feature et puis on s'est rendu compte à la fin, ok, bah ce qu'on a fait ne pourra pas marcher, ça pourra jamais marcher. C'était sur l'intégration d'un système externe, donc faut qu'on abandonne, qu'on abandonne. Puis là, euh, l'équipe, bon, supprimons le code, euh, tu vois, ok, bon. Et puis à la fin, tu vois, l'équipe euh, contente, donc on se tient pas, pas prête à supprimer le code au cas où, tu vois. Non, mais attends les gars ça sert à rien, on supprime ça, euh, ok on a bossé trois semaines mais c'est des coûts irrécupérables, de toute façon on ne pourra pas le réutiliser. Donc petite friction avec l'équipe, euh, j'y vais, je passe le truc, je supprime le code euh, de manière un peu violente, sans avoir réussi à les convaincre avant. Et euh, ce genre d'événement, tu vois là c'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est ce qui peut créer des euh, frictions dans une équipe, euh, même si c'est toi le, le, le lead dev le CETI ou autre, en fait l'humain est, est super important. Et euh, même si t'as raison tu vois sur, sur un cas comme ça ou sur une solution technique, euh, tu peux pas négliger l'humain pour, pour l'accompagner. Et si tu le fais, enfin si, si tu le négliges, le problème c'est que tu peux créer des tensions sur le long terme euh, bah quête pas euh, et à ce moment-là et euh, dans les semaines et les mois qui passent après. Mmh, ouais. Euh, donc là leçon importante hein, c'est pas parce que tu as raison que euh,
0: que tu dois y aller comme un bourrin euh, au contraire quoi c'est euh... ouais mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de il y a plein de choses je pense dans ton sujet il y a l'aspect euh, euh, comment dire euh, des, des fois effectivement tu as raison sur un truc tu le sais parce que tu es peut-être le plus expérimenté mmh. mais si tu vas à l'encontre de ton équipe tu, tu es aussi en train sur le long terme de saper un petit peu ta position parce que euh, on connaît hein, dans la tech il faut pas, tu t'essayes tu, pas de l'idée par autorité, t'essayes de l'idée par l'exemple, par et, montrer, faire progresser. Et,
1: et, exactement. Et là, euh, bah dans ma tête, c'est passé la même chose. Je hein. dis eh les gars, vous me faites chier, c'est la meilleure chose à faire, on y va. Et ça, c'est pas, c'est ouais. pas, pas le bon truc. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la prise de décision est, dans tous les cas, frustrante. Euh, que t'embarques l'équipe tu vois, avec tout le monde, et puis que tu un consensus dans l'équipe. Le consensus, des fois, tu vas frustrer certains ou pas, euh, parce que la solution sera pas parfaite, ce ne sera pas pleinement l'un ou l'autre. Quand c'est démocratique, autant que, peu, 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 que ça peut l'être dans une équipe, bah, le côté démocratique, bah, en fait, tu vas frustrer des gens. Est-ce que euh, la majorité va décider d'aller dans une direction Ok, mais est-ce que la majorité a vraiment raison ou pas bah, En fait, pas Pas toujours. Et, euh, et puis certains vont certainement être frustrés. Et euh, quand t'es es directif et que t'as une personne qui prend la décision à la fin, bah c'est pareil, tu, vois, tu peux frustrer les gens. Euh, et pour moi, il y a deux solutions à ça. C'est qu'un, si c'est toi qui prends la décision ou autre, dans tous les cas, faut l'accompagner, l'expliquer, et, euh, et puis c'est pas grave, ça peut toujours arriver. Et euh, le deuxième point, c'est plutôt dans le mindset. Ce qui est important de travailler dans une équipe, c'est la capacité, c'est le disagree and commit, c'est la capacité à, à dire pleinement quand tu pas d'accord, et à l'être, à discuter, à échanger, sans que puis ça peut influencer la décision, peu importe la manière, mais après, tu as l'alignement. Une fois qu'une décision est prise, il faut que tout le monde ait le mindset pour dire « ok, bah, je m'aligne la décision, que c'est celle-là, on y va tous » puis, on n'y va pas pour se dire à la fin, ok, bah si ça marche pas, je pourrais te dire, bah je te l'avais bien dit, tu vois. Non, les une décision peut se de différentes manières, elle est prises, on y va, on s'aligne tous, et, et, on avance. Et ça, c'est les deux pans, les deux plans d'une, d'un, d'un, mindset, hein, qui est, si, si tu fais pas ça, le problème, c'est que, si les gens te disent pas quand ils sont pas d'accord en amont et que tu t'alignes pas, ben, bah, en fait, tu perds beaucoup de choses, et puis as ouais. des gens, euh, tu, du coup, tu finis par bosser avec des gens qui qui exécutent juste, sans forcément avoir l'implication et l'engagement. Et puis tu, tu peux faire pas mal de mauvais choix. Euh, donc c'est un problème. Et si personne est capable de s'aligner quand la décision est prise, tout le monde va pas dans la direction parce bah que c'est pareil. Tu vois, as pas mal de, de de problèmes au niveau de l'implémentation et que t'es tort ou t'es raison. Bah en fait, c'est important de qu'on soit quand même tous alignés dans ouais. cette étape-là, quoi.
0: Et un, tu vois moi j'ai vécu un, des choses un peu similaires là dessus où, où il y avait un, une chose qui nous empêchait de nous aligner et qui nous ralentissait beaucoup c'était qu'on n'avait pas rendu explicite qui prenait la décision mmh. et, et c'est un truc as, des fois tu t'as tu, oublié de, de dire ça je sais pas pourquoi et en fait tu dis bah, as l'impression que c'est la démocratie, Tu as l'habitude que tout le monde se mette d'accord et en fait le problème c'est que des fois on n'y arrive pas euh, on met très longtemps, c'est pas efficace et du coup le simple fait de rendre explicite qui décide ça te permet aussi d'enlever de, les frustrations, dis, ok j'ai exprimé mon point de vue il a été entendu, je suis pas d'accord. Mais on sait que cette personne qui décide, mmh. peut-être que la prochaine fois, elle décidera dans mon sens, etc. Mais moi euh, voilà, c'est un truc que j'ai vécu moi aussi. Je et ça...
1: Puis C'est super important, hein, parce que même en tant que, que CTO, ce qu'on doit travailler, c'est de faire en sorte que chaque membre de l'équipe et que tout le monde soit capable de prendre les meilleures décisions. Tu vois, donc d'aller écouter les autres, euh, de se faire mmh. son avis, mais au final, de pas, pas mal de décisions peuvent être prises par l'équipe, alors que ça soit de manière collégiale, mais souvent de manière individuelle, parce qu'il peut y avoir une personne qui prend une décision, même un membre de l'équipe. Mais justement, quand tu prends de la décision, ben en fait, ton rôle, c'est quand même d'aller chercher la vie des autres,
0: euh, voir si t'as pas des angles morts toi-même, et puis... Euh... Oui, mais de toute façon, après, quand tu prends une décision, il faut l'assumer aussi. C'est-à-dire, si t'as pris et, une et, décision et, et voilà, contre tout le monde, et que, tu, et, et que tu la prends contre tout le monde, et qu'après, on s'aperçoit que t'avais tort, bon, ben, il va falloir <rire> tu vas pas le faire trois fois, quoi. <rire> Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis dans ta carrière Alors,
1: il y a, y a plein de sujets, si tu veux. Il y en a deux qui me viennent en tête, mais déjà, euh, sur l'agilité. Euh, au sens large, il y a, y a quelques dizaines, enfin quelques années, on va dire, hein, de longues années... Euh, pour moi, l'agilité, c'était Scrub, on y va, Framework et tout, c'est moderne et autres, et puis on, on applique une méthode. Euh, quelques années plus tard, euh, je me suis dit, bon, en fait, l'agilité, tiens, c'est un mindset, c'est des valeurs, c'est de l'humain, c'est tout ça. Et c'est plus important que le cadre, parce que le cadre découle de ça. Et aujourd'hui, j'ai encore changé de point de vue sur la question. Pour moi, l'agilité, c'est qu'une capacité c'est ta capacité d'être réactif au changement bouger et autre et en fait tout ce qui vient autour euh, tu vois l'humain et autres, c'est juste la meilleure manière d'avoir cette, cette capacité mmh. euh, et je, 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 le, je le résume à ça aujourd'hui C'est euh, soit je suis capable d'implémenter un truc de changer d'avis du jour au lendemain et que ça se passe bien et à la fois mon équipe, mon organisation et mon système sont capables de le gérer euh, de pivoter comme il faut et de s'adapter comme il faut soit ils ne sont pas capables donc t'es pas agile ou pas agile, c'est que as une, un certain niveau d'adaptabilité à ton à ton environnement. Euh, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, je pense que c'est plutôt autour des euh, des pratiques, des bonnes pratiques. Il y a quelques années, dire que je cherchais euh, les bonnes pratiques pour tout, hein, sans forcément avoir tout le contexte derrière et juste euh, d'appliquer les bonnes pratiques a juste dans l'application, c'est quoi la bonne pratique Donne-moi ta bonne pratique, ok, je l'applique, c'est la bonne pratique. Aujourd'hui, c'est plutôt tout mon, mon, mon approche, on va dire. Euh, pour moi, toutes les pratiques sont devenues des outils, on va dire. Et à la fin, il euh, y a juste euh, l'équation, c'est que ça marche ou ça marche pas, quoi. Euh, L'idée de l'entreprise, c'est de euh, et puis, et puis de la tech, hein. c'est de maximiser le retour sur investissement, de faire les bons choix, d'avoir une bonne rentabilité à court, moyen, long terme pour continuer d'aller vite. Ben, en fait, c'est ça le, le seul juge de paix. En fait. Toutes les ouais. pratiques qui viennent aider là-dedans sont intéressantes, pour améliorer ta qualité, ta capacité d'itération. Toutes celles qui le font pas, même si on dit que c'est une bonne pratique, ben en fait, non, c'est pas la pratique qu'il te faut dans ton contexte. Donc la notion de bonne ou de mauvaise pratique, tu vois, je, je l'ai un petit peu... Euh, mis de côté euh, pour la remplacer par bah, la, la mesure et l'efficacité derrière
0: et la question qui me vient là-dessus c'est euh, tu vois ce qui est difficile je trouve avec les bonnes pratiques c'est justement ce, tu parles de la mesure de l'efficacité ouais. euh, moi j'ai toujours du mal avec cette mesure-là parce que déjà c'est difficile tout est difficile à mesurer hum. souvent dans ces contextes-là t'as l'humain t'as euh, finalement est-ce que tu fais plus ou moins de bugs, est-ce que tu livres plus ou moins vite ouais. est-ce que t'as as de la vélocité tout ça et des fois, c'est l'impact de tes bonnes pratiques qui sont vraiment sur du long terme. C'est au bout de deux ans que tu vois vraiment l'impact. Tu vois, as l'impression que tu vas plus vite à court terme. Donc, comment tu gères ce truc-là Au
1: bout de deux ans, tu sais. Alors après, t'as as différentes choses. Um, si tu veux, t'as ta as bonne pratique très opérationnelle sur ton process. Des choses que tu peux changer très rapidement. Quelque chose que tu peux changer très rapidement. Ben en fait, tu vois un impact très rapide. En fait, et puis s'il faut revenir en arrière, tu peux le faire. Donc, c'est ce important, c'est d'avoir ta mesure. Tu vois Le nombre de bugs que tu fais, il bah, faut pouvoir le traquer. Ta capacité d'itération, faut pouvoir le traquer. Mais ça, en quelques semaines, tu peux commencer à avoir l'impact euh, d'un changement. Il y a des choses qui le sont euh, peut-être peut un peu moins. C'est-à-dire que tu viens toucher au, à tout ce qui est euh, architecture logicielle et urbanisation de ton système d'information. Dès que tu as quelque chose qui est très transverse, où tu sais, si tu le changes demain, euh, si tu le fais demain, ça coûte bien plus cher que de le faire mmh. aujourd'hui, mmh. tu vois, euh, et ça rentre dans l'équation. Et du coup, tout n'a pas, pas la même portée. En fait. Mais pour moi, tout ce qui vient toucher à, à vraiment l'architecture la, logicielle, le, le software design, surtout sur les éléments les plus transverses, en fait, c'est là où il faut être le plus vigilant et se laisser un maximum d'options d'évolution. Quand, quand tu dis éléments les plus transverses, c'est quoi concrètement ben, dès que tu fais des, euh, je veux dire que tu, tu fais des, des, des choix d'architecture d'urbanisation, c'est-à-dire que as ton système d'information, euh, ben en fait que, que tu fasses le choix de le découper en différents ouais. domaines fonctionnels. Ben en fait, ces différents domaines fonctionnels, les refusionner, les resplitter, une fois qu'ils sont couplés ou découplés, ben en fait, enfin c'est pas si facile. Mmh. Tu vois, comment ta communication entre des différentes briques logicielles, vois, tout, tout ça, c'est transverse. Euh, si tu okay, fais, tu vois, si, si tu choisis de t'adosser un framework, de faire du MVC de, tra de manière traditionnelle, bah, le jour où tu veux sortir de ça, mmh. bah, t'es obligé de tout péter, en
0: fait. Mmh. Euh, tu vois, donc c'est transverse. De manière... Ok. Ok, d'accord. Et donc ces trucs-là, ce que tu dis non. sur les choses transverses, tu dis qu'il faut faire quoi Tu dis, il faut, euh, faut... faut prendre un pari, il faut. C'est même pas un pari, c'est là où faut, euh,
1: si tu veux, la solution est souvent la même, c'est faut se laisser le plus d'options. Là, tu t es, t es dans génie logiciel, hein, c'est euh, faire les bonnes abstractions au bon endroit, faire les, les bons découplages au, au bon endroit, parce que de toute façon, euh, ça te permet d'avoir des plus petites briques et de les faire euh, évoluer plus facilement. C'est toute une question de, de découpage
0: et de découplage. Et même sur ce sujet-là euh... C'est difficile aussi parce que tu vois chacun, tu as la notion d'overengineering. engineering euh, oui. où là, on va trop loin dans la dans l'abstraction, la, et euh, en fait, ce juste milieu, on essaie chacun de le trouver, ah. on n'est pas tous d'accord. Si tu veux,
1: le juste milieu, moi, je le vois surtout euh, sur, sur le côté très euh, bah, tra transverse, en fait, je, je vais revenir là-dessus, mais euh, si tu as une solution, et puis tu dis, ok, euh, là, ce que j'ai développé, s'il faut que je refasse tout de A à Z demain. Combien de ah. temps ça me prend Et cette question, tu peux te la poser à chaque fois que tu développes quelque chose. Okay. Je dois tout refaire demain de A à Z. Combien de temps ça me prend Est-ce que ça me prend plus de temps qu'aujourd'hui Et en quelle proportion Si demain tu te dis, bah ben en fait, euh, oui, ce que j'ai fait là, je dois le refaire demain. Ça me prend, ça me prend six mois parce que c'est tout imbriqué partout. Bah ben là, as un problème. Si demain la solution c'est de te dire, bah ben en fait, ça me prend à peu près autant de temps qu'aujourd'hui et que t'as pas de problème en
0: fait. Ouais. Ok, donc tu, tu pèses en fait le temps que tu mets à faire versus le temps que tu mettrais à refaire. Et exactement, le temps que tu mettrais à refaire il est souvent
1: essentiel tu vois, parce qu'il permet de, de faire pas mal, pas mal de choix euh, tu choisis un framework et tu te dis demain, ok, combien de temps j'aurai pour refaire tout ce qui est mis dans le framework par rapport au temps que je gagne aujourd'hui tu vois, ou changer de framework autre. Puis ça, ça vient guider la plupart de tes choix techniques tu vois, c'est pour ça que tu te reviens souvent à te dire « Ok, je vais me coupler le moins possible au framework. Mmh. Okay. Je vais découper comme ça mes domaines fonctionnels parce que je suis très lié au métier, mais demain, ça va pas bouger fondamentalement alors que l'interaction au sein de ces domaines fonctionnels, ça peut être transformé, ça peut évoluer, ça
0: peut être refait de A à Z sans souci. » Ok. Non, mais okay. je vais retenir ça. cette guideline J'aime bien, je trouve ça intéressant de poser ce que tu fais par rapport à combien, tu re, combien de temps tu mettrais à refaire. Je n'ai enfin, jamais pensé à ce truc-là, de toute façon. Euh, top, euh, est-ce qu'il y a, question numéro 5, est-ce qu'il y a un truc qui t'énerve Oh, il y a
1: plein de trucs. Alors, m'énerver, c'est un, un, un grand mot, mais... <rire> qui dit, alors, euh, si tu veux, il y a tout un tas d'expressions toutes faites ou de trucs que j'entends dans la bouche de certains d'elles de temps en temps euh, qui, qui méritent un peu. Euh, si tu veux, il y a le... Euh, pff, très classique, ça marche sur ma machine. Tu vois, mm. euh, ouais, bon, bah, écoute... Euh, euh, très très bien tant mieux pour toi mais euh, mais je m'en fous un peu tu vois euh, il y a le euh, c'est pas mon rôle tu vois ou euh, souvent tu vois dès qu'il faut étendre un peu sa zone d'expertise bah dans une entreprise t'as besoin de personnes capables de d'aller faire des choses qu'ils ont jamais fait encore d'apprendre et puis euh, et puis prendre le truc pour, pour aider à faire évoluer. Donc je peux entendre le euh, je sais pas encore faire ou je sais pas faire ou je euh, j'ai pas encore le temps parce que j'ai ça assez à côté ou euh, ou le bah en fait non, j'ai ça c'est prioritaire et puis euh, puis ça je peux pas le faire maintenant, ça je peux très bien entendre mais le euh, c'est pas mon rôle tu mmh. tu vois, ou c'est
0: pas mon taf, j'ai euh, du mal. Ouais. Euh... Le, le, juste pour commenter un peu ce truc-là, ça marche sur ma machine, en fait, il est un petit peu, eh ben, toi tu vois. Ça marche sur ma machine, donc c'est pas mon problème, ouais, en fait. Alors, souvent, c'est un peu ça, là.
1: Si, si tu veux, moi, je l'ai lu résolu d'une autre, enfin, d'une autre manière, le, ça marche sur, sur ma machine. Chez nous, euh, c'est des devs qui testent de A à Z ce qu'ils font.
0: Donc,
1: euh, quand tu testes de A à Z ce qu'ils font, oui, c'est bien, tu testes sur ta machine. Une fois que c'est en staging, bah tu viens te tester, tu arrives bien là, es sûr que c est, c est, ça marche aussi en staging. Mmh. Puis une fois que c'est en production, bah là tu viens refaire un test en production. Donc tu es sûr que t'as pas de soucis d'environnement, de mmh. même entre ton environnement de staging et ta prod, et du coup le ça marche sur ma machine va bah, disparaître totalement parce que tu peux pas, tu, pas te donner l'excuse. Tu, tu, en fait. tu, 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 tu peux pas te donner d'excuses. Exactement. <rire> c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Tu vois, mmh. et, euh, et c'est
0: binaire. Tu peux, tu peux quand même le créer dans l'open space ça marchait sur ma machine ouais, ouais tu, 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 tu peux tu vois euh, mais moi j'ai enfin j'ai plutôt l'impression que c'est une
1: euh, bonne manière de se donner conscience c'est ouais, non euh, et j'ai bien testé quand même hein, regarde ça marchait <rire> sur ma machine je sais pas il se passe un truc magique il euh, y, y a un truc qui s'en en dehors de ma zone mais, mais souvent c'est juste tu as pas assez testé t'as passé pas assez un truc tu as peut-être eu un commit de trop un truc que tu as changé
0: au dernier moment et c'est pas grave ça arrive tu vois mais si tu, tu testes sur du... l'environnement d'après, bah ça arrive plus quoi. C'est un truc un peu rigolo que tu as dans tes premières années de dev où je me rappelle très bien de en fait ça marche sur ta machine, tu 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 comprends pas pourquoi ça marche pas ailleurs et tu te dis c'est sûrement un truc ultra compliqué que je peux pas comprendre, c'est c'est le compilateur, c'est un truc comme ça, tu as des excuses. Et,
1: et trois fois sur quatre quand tu retestes sur ta machine, ça marche pas sur ta machine, <rire> tu vois et ça ça, ça, ça beaucoup ne l'admettent pas mais, mais en vrai euh...
0: <rire> en fait je l'ai pas vraiment testé ouais. Ouais,
1: ou tu l'as testé mais tu as changé autre chose après tu vois souvent ouais c'est
0: vrai ouais. Intéressant. Euh, ok euh, t'as un autre truc t'as un truc en tête là-dessus
1: est-ce que j'ai un autre truc en tête, euh... truc en tête euh... non mais sinon Ouais, ouais euh... tu sais, je suis autour de la... la prise de décision si tu veux des fois t'as un... t'as un truc qui est chiant c'est que T'as des gens qui cherchent la bonne décision. Tu vas prendre toujours la bonne décision. Et en fait, tu te rends compte assez rapidement dans la tech que des fois, tu dois juste choisir entre trois mauvaises décisions, juste la, enfin, trois mauvais choix, la, le, le moins mauvais choix. Et que ton, ton idéal de décision, bah, ben juste, tu peux pas le prendre, quoi. Et si tu choisis pas vite, faut y aller. Ça, c'est assez, assez souvent. Euh, puis ça touche pas mal pas mal de gens hein, que ce soit euh, des, des développeurs des managers le produit et autres ben non en fait faut, faut, faut pas oublier vers où on va le but et tu peux pas passer trois mois à chercher un truc parfait euh, mmh. que tu trouveras jamais
0: Quitte à dire, euh, je peux pas décider maintenant je déciderai plus tard mais ouais, ça, ouais.
1: Si, si tu c'est c'est faisable ou, ou choisir un des mauvais un des mauvais choix parmi euh, parmi les mauvais choix le moins mauvais et puis et puis de l'assumer quand même quoi ouais ouais ça joue ouais quelquefois okay, bien
0: euh... puis, puis on revient au contexte quoi c'est que t'as toujours un contexte bah euh, faut, faut, faut toujours euh, ouais. faut toujours jouer avec oui oui c'est ça agir au lieu de bah, passer mmh. beaucoup de temps à rester un peu paralysé sur euh sur une décision, mais je vois, je vois, je vois, je vois que c'est quelque chose que je comprends qui est assez difficile. c'est Des fois tu fais intervenir des, des gens pour prendre la décision à ta place aussi, <rire> pour te dédouaner. Ça se fait pas mal aussi. Mais... Ouais, ça, euh...
1: <rire> Il n'y a rien de mieux pour se déresponsabiliser.
0: <rire> <rire> ouais, je suis d'accord avec ça. <rire> okay. Euh, ben Rudy, on a bien fait le tour. J'ai quand même envie de te poser une question là. J'ai testé un truc avec toi. Euh, est-ce que tu crois, on est très rationnels, c'est tu sais, nous les devs, est-ce que toi tu as une croyance un peu irrationnelle?
1: Bon, je pense je pense je pense pas en avoir si tu veux moi j'ai euh... enfin, en tout cas dans le taf j'ai un côté très data driven très 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 j'aime bien mesurer j'aime bien j'aime bien croire donc j'ai pas de euh... si, si tu veux quand, quand tout va bien je suis je, je, je suis très rationnel tu vois. il y a pas il, il y a pas de, de souci là-dessus euh ce qui n'empêche pas de temps en temps de euh, tu vois de euh, quand as pas de réponse rationnelle mm -hmm. tu vois et, et que ça existe pas tu vois on a tous des il euh, y a tous des il y a toujours des questions existentielles des petites choses comme ça euh, bah, que, euh, tu vois tu je peux toujours les voir de manière rationnelle mais au bout d'un moment tu vois ouais, tu, tu peux tu peux rêver un peu euh, c'est pas un problème mais je pense que ça peut m'arriver aussi tu vois <rire> t'as des exemples ou pas t'as un truc qui me ou... <rire> vient non
0: comme ça non j'ai euh... c'est un peu les quand t'as pas pas de choix sur les décisions t'as que des mauvaises décisions tu vois tu, bah,
1: tu je sais pas si c'est irrationnel mais euh, mais tu sais pas en fait si euh, tu sais pas si c'est rationnel ou pas quoi ouais t'as pas t'as oui, oui. pas tous les éléments de réponse t'as pas les trucs bon bah hein, tu tu vis tu avec, tu vois, soit tu t'en fous soit tu fantasmes des choses soit
0: tu t'inventes tu, tu, tu la rationaliser que tu veux mais <rire> euh, au final ça ne l'est pas quoi. Ouais, je suis d'accord oui, on on... de toute façon euh, être rationnel c'est un peu une illusion on n'est pas, pas à 100% rationnel On est plein. Ah, toi c'est sûr, sur des codes <rire> de review tu ne l'es pas <rire> on, en parlera, ça. on en parlera je ne fais pas de teaser ici parce que je ne fais pas encore de pub mais on en reparlera tous les deux <rire> Euh, excellent, écoute Rudy, merci pour tout ça, merci pour ton temps. Euh, je te propose juste bah, de tester le mot de la fin si tu veux euh, dire quelque chose de ce que tu veux. Euh, et ben, bah, je... faites des ça... code reviews, faites pas de code reviews.
1: Non, ça, ça c'est des, des détails, mais je pense que dans en tant que dev, il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est pourquoi on bosse quoi. Euh... Et souvent, ben, on bosse pour faire évoluer un business, on bosse pour faire, euh, pour, pour développer une activité, développer des choses. Et ça doit être, ça, doit, ça devrait toujours être la boussole derrière, derrière toutes les pratiques, toute l'organisation, tout ce qu'on peut avoir. En fait, c'est ça qui est censé driver toute l'amélioration continue. Donc, une fois que tu sais où tu vas, il suffit de mesurer, d'avancer par petits pas. On peut changer, faire, faire évoluer pas mal de choses, quoi. Euh, et ce côté pragmatique
0: on va dire euh, je pense qu'il est essentiel dans la tech ok et bien sur ces belles paroles top je te remercie beaucoup Rudy pour ton temps ben te merci dis, Mathieu je te dis à bientôt pour une discussion sur les codes rivaux <rire> à bientôt Mathieu <rire> à bientôt, salut ça y est, c'est terminé la tronche de tech du jour nous a livré ses secrets. Ou presque. S'il t'en plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akasi sur www.akasi.io Ça s'écrit a c a s et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.